0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Un saludo, queridos Radioyentes de Radio María. Una vez más nos disponemos a acercarnos a la vida monástica y en concreto a los santos que han brillado en ella como lumbreras que Dios ha dado a toda la iglesia a través de este modelo de vida, eh, de la vida de los monjes y de la vida de las monjas en el desierto físico o espiritual. Hablábamos la semana pasada de lo que era la vida monástica de los inicios de ella en Egipto y nos fijábamos en la figura de San Antonio Abad, conocido tantas veces de un modo popular como San Antón, y veíamos por qué y cómo había nacido en, en Egipto, en el Egipto bajo romano, al término de las persecuciones, y hacíamos una semblanza de la figura de San Antonio. San Antonio es al que los monjes consideramos el gran padre de los monjes, nuestro gran padre, uno de esos padres del desierto y el primer abad y el primer monje. Vamos a dar algunos rasgos más de su vida. Eh, la semana pasada contábamos como San Atanasio, doctor de la iglesia, el gran campeón de la fe, que eh, lucha contra los errores de Arrio, quien negaba la divinidad de Jesucristo, y cometía otros errores más también doctrinales fue quien escribió la vida de san antonio ya que lo conoció y conoció a los monjes en el desierto donde él estuvo retirado en varios de sus destierros y esa vida de san antonio nos ha llegado hasta nuestros días como un tesoro que nos habla de estos primeros monjes decíamos que san antonio murió en el año 356 se dice que a los 105 años de edad, por lo tanto, podría haber nacido hacia el año 251. Hay estudiosos que dudan de esa edad, pero bueno, lo que nos importa, sobre todo, una vida longeva y murió en el año 356. Las grandes etapas de su vida que conocemos por la obra de San Antonio, de San Atanasio, perdón, fue eh, que nació de una familia rica, como decíamos en ella, y que vivió en ella hasta la muerte de sus padres. Y hacia los 20 años, las palabras de, de, de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 en que se dirige al joven rico las leíamos la semana pasada eh, san antonio a partir de ahí lo dejó todo inició una vida ascética y entró en contacto con otros monjes a los que trató de imitar y a su vez él iría reuniendo después discípulos se retiró a una tumba abandonada alejada de la ciudad hasta los 35 años de edad aproximadamente y después durante unos 20 años se retiró a una fortaleza abandonada en el monte pispir más adentro en Egipto. Allí contrató, contactó con otros monjes y tuvo discípulos. Fue reuniendo discípulos. Se convirtió en padre de otros monjes. Y en el año 311, ante la persecución de Maximino eh, a los cristianos, estamos antes del año 313 todavía, marchó a Alejandría para animar a los confesores de la fe. Después de la persecución volvió al monte Pispir, para vivir diariamente lo que se llamaba o llamó y llamó así también San Atanasio el martirio interior, es decir, ese martirio que ya no es cruento, ya no hay derramamiento de sangre, pero que el monje vive con su entrega, con su lucha contra los demonios, con su lucha contra las malas tendencias que en el hombre hay derivadas del pecado original. Y eh, en esa lucha es un testimonio diario de vencimiento de sí mismo, de vencimiento de las pensiones y de victoria sobre los pecados. Vive ese martirio interior en el monte Pispir, allí retirado, pero la santidad atrae y empezó a llegar gente a San Antonio que le buscaba y esto le obligó a buscar otro lugar aún más solitario para esa vida solitaria que anhelaba y se adentró en el desierto en lo que denominaban los monjes antiguos y denomina San Atanasio en la vida de Antonio, la montaña interior. Cada cierto tiempo, San Antonio volvía al monte Pispir, a la montaña exterior, para atender a sus discípulos, ya que decimos que había ido reuniendo otros monjes alrededor de sí, para los que actuó como un verdadero eh, maestro y padre. Y también para atender a las otras gentes, tantos seglares, tantos laicos que buscaban su ayuda. Hacia el año 338 fue a Alejandría para condenar públicamente a los arrianos. Ya decimos que eh, estuvo unido a San Atanasio, al gran campeón de la fe contra el arrianismo. Y después de ir a Alejandría para condenar el error de los arrianos, volvió a su retiro, se despidió de sus discípulos, hizo su, su testamento y murió finalmente santamente en el año 356. Bueno, podemos destacar en esta semblanza y conociendo a San Antonio también y sus escritos una serie de rasgos, una serie de rasgos importantes acerca de él como monje. Lo primero, que ya lo veíamos el otro día y lo hemos recordado ahora, es que la renuncia total que hace cuando siente la llamada de Dios, cuando siente advierte en su corazón la vocación, es una renuncia evangélica responde a esa llamada de cristo a los apóstoles y a esa llamada que el joven rico no sabe atender lo deja todo para seguir a cristo y dedicarse así a él se retira al desierto ese es el segundo aspecto el retiro al desierto la búsqueda de solo dios y allí va a tener lugar también la lucha con el diablo y como todos los primeros monjes, va a alcanzar del Espíritu Santo el don del discernimiento de espíritus, sabiendo distinguir así de esta manera qué es lo que viene realmente de Dios, qué es lo que viene de nosotros mismos, de nuestra propia psicología, de nuestro yo, y qué es lo que puede venir de los demonios. Saber distinguir así los espíritus, Muchos siglos antes que San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales y después de todas las gracias recibidas a, a partir de su conversión, nos hablara también de esto. Los monjes antiguos fueron grandes maestros en el discernimiento de espíritus. También reunió discípulos, como hemos dicho, y eh, la fama de santidad que tuvo atrajo hacia él a muchos otros que quisieron imitar su vez su, su, vida, quisieron imitar su vida y a su vez ser monjes. Y por eso San, Natana, San Antonio fue un verdadero padre de monjes. Desarrolló una faceta fundamental de la vida monástica, que es la tradición, el dar un regalo, el dar una herencia que se ha recibido o que se ha vivido, darlo a otros discípulos, a otros herederos, a unos hijos espirituales. La tradición monástica del eh, el padre que da a los hijos, tradición y paternidad, paternidad espiritual, la dirección espiritual que diríamos hoy, con un sentido bellísimo de el monje experimentado como padre, como abas, como abad de los monjes jóvenes. Y finalmente también lo que señalábamos, la comunión con la iglesia, la ortodoxia doctrinal, la defensa de la fe verdadera frente al arrianismo y por lo tanto también su vinculación con San Atanasio. Pero vamos a ver, vamos a leer algunos textos que nos hablan de estos aspectos eh, que hemos ido viendo: cómo San Antonio es monje, cómo San Antonio lucha contra los demonios y cuáles son las recomendaciones que se da a sus discípulos. En el punto capítulo cuarto, de la vida de san antonio escrita por san atanasio san atanasio nos describe cuál fue su vida en el desierto y nos dice así estaba tan atento a la lectura que nada de las escrituras caía en tierra sino que recordaba todo y su memoria hacía las veces de libro estaba siempre en oración sabiendo que convenía orar apartada y continuamente trabajaba con sus propias manos porque había oído que el hombre ocioso no coma con una parte de su, trabajo, de su trabajo compraba pan y el resto lo distribuía entre los necesitados. Por lo tanto, oración, lección divina, trabajo. Y nos dice, así vivía Antonio y era amado por todos. Se sometía con corazón sincero a los hombres llenos de celo que visitaba. Y de cada uno aprendía el celo y las cesis en los que sobresalía. De uno contemplaba la amabilidad, de otro la perseverancia en la oración. De otro meditaba la paz, de otro el amor a los hombres, observaba al que velaba y al que amaba el estudio, admiraba al austero, al que ayunaba y al que dormía sobre la tierra, percibía la dulzura de uno y la generosidad de otro, pero de todos advirtió la piedad a Cristo y el amor de unos para con otros, y así, enriquecido, volvía al lugar donde se entregaba las tesis, y allí se esforzaba en mostrar en sí todo lo que de cada uno había reunido. Esta es la vida de San Antonio, el primer monje San Antonio Abad. Vamos a escuchar ahora un poco de música eh, religiosa, de música de monjes coptos en Egipto y continuamos dentro de unos minutos. Oh, yeah, Continuamos, por tanto, refiriéndonos a San Antonio, al padre de los monjes, al primero de los grandes monjes al que los monjes consideramos como nuestro gran padre eh, San Antonio Abad. Hemos trazado los rasgos principales de su vida y hemos dicho que San Atanasio eh, escribió su vida, la vida de San Antonio, porque lo conoció. Y San Antonio, San Atanasio dedica pues prácticamente una tercera parte de la vida de Antonio a un supuesto discurso que San Antonio habría dirigido a los monjes de su época. Es verdad que este discurso básicamente quien lo redacta es San Atanasio eh, muy posiblemente sobre indudablemente de sobre hechos reales de un discurso dado por San Antonio pero es San Atanasio quien lo redacta, pero en cualquier caso recogiendo también la doctrina y el saber monásticos de San Antonio y el espíritu de San Antonio. Por lo tanto, este discurso a los monjes de Antonio y Atanasio nos vamos a fijar en algunas de las cosas bellísimas que nos dice, sobre todo de sus enseñanzas que valen para todos los siglos acerca del discernimiento de espíritus. Vamos a acercarnos ahora a algunos de los escritos de San Atanasio y de San Antonio. De San Antonio que nos pone en boca de Antonio, eh, San Atanasio, ahora el, ese discernimiento de espíritus. El camino capítulo 33, en ese discurso a los monjes, nos dice, así pudieron existir, dice... San Antonio ¿no? o San Antonio a través de San, de, de, de San Atanasio que lo escribe. Así pudieron existir los oráculos de los paganos y así ellos fueron engañados por los demonios, pero el engaño ya ha terminado porque ha venido el Señor que ha destruido los demonios con su astucia. Estos ciertamente no saben nada por sí mismos, los demonios, sino que como ladrones dan a conocer lo que han visto en otros y en realidad conjeturan los hechos más que conocerlos de antemano. Por eso, aunque algunas veces digan la verdad, nadie debe admirarlos. Es importante resaltar esto porque San Atanasio y San Antonio, igual que los grandes santos cristianos, los grandes santos padres de los primeros siglos, consideran que los demonios se han valido de la idolatría, del paganismo para engañar a los hombres a través de los dioses a los que adoraban, de los dioses paganos, de los dioses falsos a los que adoraban. Y que cuando se daba culto a los dioses, en realidad se les estaba dando culto a los demonios que engañaban a los hombres porque buscaban el ser adorados por los hombres, cosa que solo corresponde al único dios verdadero. Nos va a decir San Antonio eh, o San Atanasio ¿no? en este discurso a los monjes la diferencia que hay entre la actuación de los demonios y su engaño y la actuación de los santos y dice así por tanto cuando los demonios se os presenten por la noche y quiesa, quieran hablaros de cosas futuras o os digan somos ángeles no les prestéis atención pues mienten y si elogian vuestras cesis y os llaman bienaventurados no los escuchéis ni les hagáis caso al contrario haced la señal de la cruz sobre vosotros y vuestra casa orad y veréis que desaparecen pues son cobardes y temen el signo de la cruz del Señor, porque el Salvador en ella los derrotó y los expuso a la infamia». Por lo tanto, los demonios tratan de engañarnos, tratan de seducirnos. ¿no? Es lo que podemos ver esta enseñanza de San Antonio y San Atanasio, la enseñanza de los monjes antiguos y que, eh, pues, después otros grandes maestros de la espiritualidad cristiana también han señalado, como el propio eh, San Ignacio de Loyola a quien antes nos referíamos en ese discernimiento de espíritus. Y dice, en cambio, cómo los santos dan paz eh, dan, eh, dan paz eh, al alma. ¿no? Dice que la presencia de los santos es tan serena y de los santos ángeles, la presencia de ellos es tan serena y tranquila, que rápidamente aparecen en el alma el gozo, la alegría y la confianza, pues con ellos está el Señor, que es nuestro gozo y la fuerza de Dios Padre. Los pensamientos del alma «Permanecen sin turbación y agitación, de modo que el alma iluminada contempla por sí misma a aquellos que se le aparecen. Penetra en ella el deseo de las cosas divinas y de los bienes futuros, y el alma anhela unirse a ellos si puede andar con ellos». «El buen espíritu, que dirá San Ignacio, infunde estos sentimientos. En cambio, el mal espíritu, que es el demonio, pues introduce lo contrario». Es lo que nos va a decir también en este discurso San Antonio que recoge San Atanasio. Nos dice a continuación, cómo el demonio lo que produce es ruido interior en el alma, turbación. Dice así, por el contrario... La incursión y la aparición tumultuosa de espíritus malos vienen acompañadas de estrépito, ruidos y gritos, como los juegos de los niños maleducados y los asaltos de los ladrones. Al momento se produce el temor del alma, la agitación, los pensamientos desordenados, el abatimiento, el odio contra los ascetas, la desgana, la tristeza, el recuerdo a los familiares, el temor a la muerte y después el deseo del mal, el desaliento ante la virtud y el desorden en las costumbres. Por eso, si tenéis temor ante una visión, pero enseguida ese temor se aleja y en su lugar se produce un gozo inenarrable, confianza, coraja, coraje, alivio, pensamientos ordenados y otras cosas que ya he dicho, la fortaleza y el amor a Dios, confiad y orad. Es decir, Dios da paz, el mal espíritu, el demonio, produce en cambio turbación y agitación. ¿Cómo nos dice San Atanasio al final, de esta vida de Antonio que era San Antonio? Pues nos dice así, nos lo retrata así. Tal fue el fin de la vida de Antonio en su cuerpo, una muerte santa correspondiente, por lo tanto, a una vida santa. Tal fue el comienzo de su ascesis. Dice, aunque sea poco lo que he contado en comparación con su virtud, con esto comprenderéis cómo era este hombre de Dios, Antonio, que desde su juventud hasta su vejez guardó un idéntico ardor en las cesis. A causa de su vejez no cedió al deseo de alimentos exquisitos ni cambió por la debilidad de su cuerpo su manera de vestir y ni siquiera lavó sus pies con agua. Pensemos que en el mundo antiguo el, el exceso del culto al cuerpo fue combatido por los primeros cristianos, y por los santos monjes y nos puede asustar un poco a veces el pensar... Que en el campo de la higiene, estos santos monjes, pues para nuestro criterio de hoy, dejaban bastante que desear, pero era como rechezo, rechazo a ese culto excesivo del cuerpo que se había producido en la sociedad eh, pagana, tardo eh, tardorromana y de todo el Imperio Romano, en realidad. Dice él a pesar de todo esto, se mantuvo sano, dice San, San Atanasio. Sus ojos estaban intactos y veía bien, no perdió ni un solo diente aunque estaban desgastados hasta las encías a causa de su avanzada edad. Sus pies y sus manos estaban sanos y parecían más brillantes, vigorosas y robustas que los de aquellos que se alimentaban con alimentos variados, se bañaban y usaban distintas vestiduras. Pues nos los pone así y dice que ojalá la figura de San, de San Antonio, nos dice San Atanasio, sea conocida en España, en la Galia, en Roma, en África, que, que, que se había extendido su fama a todos esos lugares. Bueno, hemos visto cómo nos dice esto San Atanasio. Vamos a leer ahora algo de alguna carta de San Antonio, en la que se nos refleja su paternidad espiritual sobre los monjes, la labor de intercesión del monje y el amor a la bondad de Dios. Nos dice así la carta tercera de San Antonio. «Antonio a sus queridos hijos, sois hijos de Israel por nacimiento» es decir, hijos del nuevo Israel, que es la iglesia, y en vosotros saludo esta naturaleza espiritual. No me canso de orar a mi Dios día y noche por vosotros, que os sea dado el tomar plena conciencia de la gracia que Dios os ha hecho, es decir, llamaros a la vida monástica, ¿no? No es la primera vez que Dios visita a sus criaturas, las conduce desde los orígenes del mundo y mantiene en vela todas las generaciones mediante los acontecimientos de su gracia. Hijos, no nos cansemos de gritar a Dios día y noche. Haced violencia a la ternura de Dios. Desde el cielo os enviará aquel cuya enseñanza os dará a conocer lo que es bueno. Qué bello cómo habla de esta labor de intercesión del monje, como un hacer violencia a la ternura de Dios, gritar a Dios día y noche, porque es el Dios bondadoso que se compadece de los hombres pecadores. En la carta Cuarta también nos va a decir esto, es muy conveniente que no cedáis a la fatiga del combate hasta la hora en que podáis ofreceros a Dios como víctimas puras, pureza sin la cual no hay herencia en el cielo. Es decir, el monje se ofrece como víctima a Dios en un combate contra el demonio para alcanzar la vida eterna y eh, ofreciéndose como víctimas intercesión por las necesidades de los hombres. En verdad, queridos en el Señor, no deis sueño a vuestros ojos ni reposo a vuestros párpados, sino suplicad, violentad la bondad de Dios hasta que se incline a socorrernos y podamos prepararnos a consolar a Jesús cuando venga y a dar su eficacia al ministerio de los santos, que suplen nuestra presente indigencia terrena. Y en la carta quinta, que se ha llamado Quinta Vies, nos dice también que es importante para el monje conocerse a sí mismo, el conocimiento de sí mismo para conocer a Dios, descubrir la bondad de Dios y el retorno al estado original, del anterior al pecado original que supone la vida monástica. Nos despedimos ya, por tanto, una semana más y la próxima vamos a dedicarla a otro gran monje egipcio que San Jerónimo nos narra su vida, se ha dudado a veces de su existencia pero esta realmente resulta indudable y fue compañero de fatigas ascéticas de San Antonio. Es San Pablo ermitaño. Hasta entonces nos despedimos con la confianza puesta en la Virgen María.